0: Les mangas c'est quand même ça, c'est un, une violence incroyable et deux, trois mots de vocabulaire c'est vous, vous, vous. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, qui sont terribles. On n'oublie jamais ceci, on ne gagne pas la reconnaissance des gens parce qu'on est au cahier. On devient Okagi parce qu'on a gagné leur reconnaissance. The One Piece is real. Ça n'existe pas de ne pas aimer le manga, ça n'existe pas d'être réfractaire au manga. C'est une bande dessinée qui est tellement riche, qui brasse une telle diversité de thèmes et de sujets qu'il y a forcément un manga, une série, un auteur pour tous les types de lecteurs. <rires>
1: Aujourd'hui, tu l'auras compris, on va parler d'un titre qu'un grand nombre de personnes ont apprécié, mais pas nous. Le but de cette chronique ne sera pas de taper gratuitement sur le titre, mais simplement d'expliquer pourquoi on ne l'a pas aimé. Le tout en terminant sur une note positive, et pour cet épisode, je ne serai pas seul. Je serai accompagné de Nicolo Kimanga, qui lui aussi te parlera d'un titre populaire qu'il n'a pas aimé. J'ai choisi ce format parce que je trouve qu'il est tout aussi important de comprendre ce que l'on aime tout comme ce que l'on n'aime pas pour mieux comprendre ses goûts et afin d'éviter d'être déçu, sans totalement se fermer à de nouvelles lectures. D'autant plus que le manga représente un budget aujourd'hui. Et c'est Niccolo Kimanga qui m'a donné cette idée, puisqu'il avait déjà réalisé un réel dans cet état d'esprit. Pour ma part, je vais te parler de Mashle. <rire> À sa sortie, le titre fait grand bruit. Il est partout, dans tous les postes, bien mis en avant, dans toutes les librairies. Et on annonce même un animé. On dit de ce titre qu'il est une sorte de One Punch Man dans l'univers d'Harry Potter. Et en effet, il est difficile de le décrire autrement. Mais ça parle de quoi C'est l'histoire du jeune M.A.S.H. qui vit reclus dans la forêt avec son père adoptif et qui cherche à le protéger. Dans cet univers, les noms magiques comme M.A.S.H. sont punis de mort. Et un jour, le jeune garçon va se rendre en ville, afin de profiter d'une promotion sur les choux à la crème, péché mignon de notre héros. Il s'est bien évidemment fait remarquer, puisque celui-ci ne porte pas de marque magique. Or, tous les mages sont censés en porter une, ce qui attire l'attention de la police magique, qui rapidement découvre Mash et son père adoptif. Après une altercation, Mash et l'officier parviennent à trouver un accord. S'il parvient à devenir l'élu divin, il réalisera le souhait de l'officier de police. En échange, il les laissera vivre paisiblement jusqu'à la fin de ses jours. Mais pourquoi je n'ai pas réussi à aimer ce manga Il a pourtant des qualités, un humour, un univers magique proche d'une série de romans à succès planétaire. Eh bien, il y a plusieurs points qui peuvent expliquer cela. Mais d'abord, il faut comprendre les caractéristiques des mangas que j'aime le plus. Pour ma part, les mangas que j'affectionne le plus sont des mangas psychologiques ou des thrillers reposant sur un suspense haletant ou des enquêtes bien ficelées. Si le titre arrive en plus à me bousculer dans mes convictions, mes certitudes, alors là, c'est le Graal. Surtout si celui-ci sont couplés avec un antagoniste ou un méchant débordant de charisme. Mais je ne suis pas pour autant fermé à d'autres genres. Ici, ça n'est pas ce qu'on va trouver dans ce titre et j'en ai parfaitement conscience. Mashel appartient à un shonen ou à une sous-catégorie de celui-ci, le gag manga. Un genre que j'apprécie. Mais alors, pourquoi la magie n'a pas opéré sur moi Eh bien, je pense que ça peut s'expliquer en plusieurs points. D'abord, le personnage de Mash que je trouve personnellement un peu creux. Ce personnage repose principalement sur trois traits de caractère. Son amour pour les choux à la crème, son côté gomuscu et le souhait de protéger sa famille et ses compagnons. Et je trouve que c'est un peu léger pour s'attacher au personnage. Il ne traverse pas de grandes épreuves auxquelles j'ai pu m'identifier. Le seul point qui nous rapproche un peu tous les deux, c'est son amour pour la muscu. Ce genre de séance, ça prend 5 minutes. Trop facile. Bon, c'est pas le tout. J'ai des choux qui m'attendent. Le deuxième point, l'univers magique très largement inspiré d'Harry Potter. Le mangaka ne s'en cache pas, et c'est parfaitement assumé. Et en soi, ça ne me pose pas de problème. Mais c'est qu'il est compliqué pour moi d'apprécier un titre quand on sait que l'univers qui s'en dégage n'est pas tout à fait le sien. Je peux vous donner comme exemple le directeur de l'Académie, qui ressemble très pour très à Albus Dumbledore, mais qui n'a pas grand chose pour s'en distinguer. Néanmoins, il faut reconnaître qu'il arrive à réinterpréter à sa façon cet univers, comme par exemple le système des pièces. Maintenant, venons-en à l'humour. Celui-ci a marché une ou deux fois sur moi, mais je le trouve un brin répétitif. Attention, la répétition est une mécanique du gag et j'en suis parfaitement conscient. Mais ici, je trouve que les blagues sont un peu téléphonées et j'ai l'impression que le titre tourne en rond. Mais pourquoi ça marche dans One Punch Man et pas dans Mashle Celui-ci a au moins pour lui son originalité que je n'avais vu nulle part ailleurs. Ce qui marche avec One Punch Man, c'est qu'on a affaire à un être surpuissant. Et seul le lecteur est au courant de cela. Ce qui accentue le ridicule. Saitama est en quelque sorte le centre de cet univers. Reste là, criminel oh. regardez ce vous les Génial, on est tous sauvés hmm. Ça, un super-héros, je marre J'arrive vite! Qu'est-ce que tu me veux, toi? Tu viens t'engager dans le gang des chauves-sourires? Non, pas du tout. Moi, je suis juste un gars qui joue au super-héros de temps en temps. En fait, toi et ton gang, je vous cherchais pour vous éclater la tronche. T'es aveugle ou quoi? Regarde-moi! Voilà, je te regarde. Et tout ce que je vois, c'est le crâne d'un chauve-sourire. Mais enfin, c'est moi le super-héros amateur! Le gars qui sauve tout le temps la ville, qui combat tous les méchants! J'en entendu parler. Il est surpuissant et pourtant impuissant quant à faire reconnaître sa valeur en tant que héros. De plus, il acquiert ses pouvoirs par un entraînement parodique de shonen venant accentuer le ridicule. Et si on ajoute à ça une combinaison jaune, ce crâne d'obus couplé à un air blasé, on obtient alors un cocktail détonnant. Ajoutez à ça un dessin sublime et le tour est joué ce qui paraît être une menace mortelle est balayé d'un simple coup de poing par Saitama, devant les yeux ébahis de tous les autres personnages qui n'en reviennent pas. Ce qui rend notre héros blasé au possible, attendant une confrontation à sa hauteur qui lui permettrait enfin d'accéder au titre de héros. Sans parler du clin d'œil à Ampaman. Honnêtement, avant ce titre, vous aviez déjà vu un super-héros aussi blasé Mais alors, qu'est-ce qui pourrait sauver ce titre Et pourquoi d'autres arrivent à l'apprécier eh bien, c'est cet humour qui n'a pas marché sur moi, mais qui peut marcher sur toi. C'est cet univers Harry Potter qui en a fait rêver plus d'un, qui nous est évoqué jusque dans la déa des tomes, qui nous rappelle celle de vieux grimoire, du moins avant l'arrivée de Crunchyroll. Et ces personnages que l'on peut trouver attachants, sans compter le sous-texte qui fait écho à notre propre dépendance à la technologie, car dans Machle, tous les êtres humains sont dépendants à la magie. Quand celle-ci est inefficace, ils se retrouvent alors dans une impasse. Et maintenant, je fais la passe à nicoloki Manga, qui va te parler de Blue Lock.
0: Salut à tous, c'est Nikoloki du compte nicoloki Manga sur Instagram. Pour commencer, je remercie Sundoku pour cette invitation. Ça m'a fait extrêmement plaisir que tu penses à moi pour ce format et que bah, tu m'invites sur ton podcast. Euh, lorsque Tsundoku m'a pitché le concept, j'ai eu plusieurs mangas qui me sont venus en tête. Et il y en a un qui justement euh, est très populaire en ce moment et qui pourtant n'a pas marché sur moi, c'est Blue Lock. Et oui, le fameux Blue Lock. Alors ne m'attaquez pas, ne me bloquez pas, je peux tout expliquer. J'imagine que beaucoup connaissent déjà, mais pour ceux qui n'ont pas lu ce manga, voici un petit résumé. L'histoire se déroule au Japon dans le milieu du football. Des dirigeants de foot en ont marre de perdre la coupe du monde et se disent qu'il leur faut un attaquant vedette. Ils décident alors de lancer le projet Blue Lock, qui a pour but de former le meilleur attaquant japonais, mais aussi le meilleur attaquant au monde. Ils invitent plusieurs joueurs de football à participer à ce programme qui se déroule dans un huis clos. Les joueurs devront s'affronter dans différentes épreuves pour devenir les plus forts. Ils seront enfermés dans ce centre, ne verront plus leur famille, et passeront leur temps à participer à ces épreuves. Les plus faibles seront, quant à eux, éliminés. Et à la fin, il n'en restera qu'un. Alors pourquoi je n'ai pas réussi à aimer Blue Lock Il y a plusieurs raisons. À commencer par une raison assez simple et qui est personnelle à chacun, mes goûts et mes centres d'intérêt. Le foot n'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse, que ce soit dans le manga ou en dehors du manga. Même le sport, de manière géné générale, n'est pas un sujet qui m'intéresse forcément. Donc j'avais déjà une certaine réticence envers Blue Lock. Mais on m'a souvent répété, oui, mais si t'aimes pas les mangas de sport, et c'est Blue Lock, c'est différent, tu vas aimer, blablabla. Bla bla bla. Et pour le coup, on ne peut pas le nier, Blue Lock est vraiment différent de d'autres mangas de sport que j'ai pu lire. Ce que Blue Lock va proposer, c'est le côté Battle Royale. En effet, on n'est pas juste dans un manga de sport où des équipes vont s'affronter pour remporter des championnats, remporter des trophées. On reste tout de même dans une compétition, mais celle-ci, c'est une compétition où on doit élire un seul joueur, et le meilleur attaquant du Japon. Le concept du Battle Royale en soi n'est pas original, mais pour un manga de sport, ça l'est. Généralement, quand on pense à un manga de sport, on a tout de suite toute cette idée de collectivité, d'esprit d'équipe, de jouer ensemble, et Blue Lock va faire exactement l'inverse. C'est donc un choix intéressant qui est fait. Par le mangaka, mais malheureusement, ça ne m'a pas totalement convaincu, pour plusieurs raisons. Dans un premier temps, je n'ai pas trouvé ça très agréable de voir des personnages qui se font des crasses, qui ont cet esprit très individualiste. Il y a des personnages que j'ai trouvé insupportables, car en fait, j'ai trouvé que certains étaient très méchants juste pour être méchants. Voilà, ils rabaissent les autres personnages, ils ont un côté très négatif que je n'ai pas aimé, et très gratuit, en fait, dans leurs propos et leurs actes. Et. Et oui, j'ai vraiment eu cette impression, en tout cas, faut savoir que je n'ai lu que les premiers tomes, mais j'ai eu cette impression que certains personnages, en dehors du fait voilà, qu'ils balancent des méchancetés un peu gratuites, n'avaient rien d'autre à proposer. Donc voilà, ce côté assez négatif ne m'a pas trop plu, et en fait j'ai pas trouvé ça vraiment agréable à lire. Et voilà, comme je le disais, il y a certains personnages qui, vraiment j'ai juste eu cette impression qu'ils avaient été créés pour être méchants, et j'ai trouvé ça un peu dommage. Alors ce n'est pas le cas de tous les personnages, évidemment. Aussi, un second point qui m'avait un peu embêté et que qui s'est confirmé lorsque j'ai relu le tome 1 pour euh, cette chronique, c'est que euh, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de répétitions, euh, notamment autour de, du personnage du coach. Euh, je pense qu'on voyez très bien ce personnage-là, le coach euh, un peu psychopathe, j'ai oublié son nom, voilà, juste c'est celui qui gère un peu le, le projet Blue Lock, qui va en fait beaucoup rabâcher la même chose et répéter les mêmes phrases. J'en ai noté quelques-unes. Par exemple, il dit souvent il faut oublier ce qu'on vous a appris, il faut jouer solo, il faut développer votre ego. Et vraiment, dans quasiment chaque chapitre du premier tome, il répète ces mêmes phrases. Et moi, ça m'a juste ennuyé en fait ce côté euh, barbant et répétitif. Même si d'un côté, en fait, je comprends l'idée. C'est toute leur vie en fait on leur a appris l'inverse aux joueurs, on leur a dit qu'il fallait jouer ensemble, qu'il fallait penser au collectif, etc. etc. Et là on doit leur mettre ces nouvelles idées dans la tête, qu'on doit leur faire un lavage de cerveau. Donc j'ai compris l'idée, mais j'ai trouvé que c'était quand même assez enfin que c'était beaucoup trop répétitif à mon goût. Donc c'est vraiment les deux éléments qui m'ont en fait qui m'ont pas fait apprécier ma lecture, cette répétition, ces méchancetés gratuites, etc. En fait, j'ai pas trouvé ça plaisant à lire. Après, comme je le dis, ça reste vraiment une question de point de vue personnel et de goût. C'était pas non plus le genre de lecture que je recherchais. C'est vrai que je m'attendais à ce qu'il y ait de la compétition, mais je pensais pas que ça allait être aussi dur, en fait. Maintenant, je reconnais que le manga a des qualités, et je comprends l'engouement qu'il y a autour aussi. Hein. Euh, comme je le disais, voilà, ça reste original. Le concept du Battle Royale dans un manga de sport, c'est une très bonne idée. Je trouve ça vraiment bien, en fait, que le mangaka et pris le contre-pied en fait, de tout ce qu'on connaissait autour du manga de sport, de toute cette idée d'esprit d'équipe, de collectivité, et qui est tout inversé finalement. Donc voilà, l'idée de base est vraiment bonne, mais juste ça n'a pas fonctionné pour moi. Je voulais également mentionner le dessin, que j'ai trouvé vraiment cool. C'est très dynamique, c'est très bien dessiné. Lorsqu'il y avait euh, voilà, les matchs, on sentait l'énergie, l'ambiance que voulait dégager le mangaka, donc c'était vraiment top. Il y a notamment euh, sur le visage des personnages, j'ai trouvé le travail effectué sur le visage des personnages vraiment génial, notamment les yeux. Je me souviens de ces moments avec le personnage principal, qui a son regard qui change totalement. Vous devez voir euh, de quoi je parle pour ceux qui lisent. Ces moments où en fait ça, on a un peu l'impression que sa personnalité change, et il a un regard très froid, très glacial, où dans son esprit il se dit « bon, c'est moi, et moi seul, et je vais écraser tout le monde ». Et je trouvais ça vraiment impressionnant, ce genre de planche. J'ai vu aussi que par la suite, le dessin semblait encore s'améliorer. J'ai pu voir des planches passer sur les réseaux sociaux, dans des tomes un peu plus loin, qui avaient l'air vraiment, vraiment magnifiques. Il y a notamment tout un délire avec les chaînes. Donc je ne sais pas exactement ce que ça représente, mais on le voit aussi sur les couvertures que les personnages sont toujours enchaînés. Donc j'imagine que c'est un peu cette idée qu'ils bah, qu sont enchaînés dans des règles qu'ils connaissent et qu'ils doivent s'en libérer, se libérer de ces règles. Peut-être j'ai totalement faux, mais j'ai trouvé ça... Plutôt cool euh, cette métaphore. Et enfin, si je devais donner une dernière raison euh, qui ne m'a pas fait euh, continuer Blue Lock, je pense à le nombre de tomes. En fait, je ne pensais pas qu'il y avait déjà autant de tomes au Japon, il y en a plus d'une vingtaine. Et puis euh, bah, je pense que c'est bien parti pour durer un hein, Blue Lock. Donc euh, c'est vrai que j'ai de plus en plus de mal de me lancer dans des mangas qui ont déjà beaucoup de tomes et qui vont sûrement avoir beaucoup de tomes. Mais bon, ça c'est un autre débat. Voilà pour moi et pour mon avis sur Blue Lock. Alors j'espère que j'ai réussi à être clair et que je ne me suis pas trop embrouillé dans mes propos. Euh, je remercie énormément Tsundoku pour cette invitation. C'est déjà un drôle d'exercice de faire du podcast. C'est la toute première fois que, euh, que je participe à un podcast, donc euh, merci énormément pour cette opportunité. Sinon, je serais également ravi de discuter avec les fans du manga, savoir un peu ce qu'eux apprécient du manga, ce qu'ils ont pensé aussi de mon avis. J'aimerais aussi savoir s'il y a des gens comme moi voilà qui peut-être n'ont pas apprécié Blue Lock, et pourquoi, si on partage les mêmes raisons. Et enfin, je voulais savoir s'il y avait en effet des personnes qui n'aiment pas les mangas de sport, mais qui apprécient Blue Lock, justement, par ce côté Battle Royale. Voilà, c'est tout pour moi, je vous dis à bientôt, et je vous laisse avec Tsundoku.
1: C'est parti pour le Culture J. Vous avez déjà vu ces statues à l'entrée des temples Shinto Ce sont des Komainu. Ce sont des gardiens censés empêcher l'entrée des mauvais esprits. Sa forme rappelle celle du lion et il fonctionne par paire. L'une a la gueule fermée tandis que l'autre a la gueule ouverte. Cette tendance d'origine bouddhiste possède une signification symbolique. La gueule ouverte prononce la lettre de l'alphabet sanscrit qui sonne A tandis que la gueule fermée prononce la dernière lettre qui sonne M pour signifier le début et la fin de toute chose. Ils forment ensemble le son Aum, syllabe sacré dans plusieurs religions comme l'hindouisme, le bouddhisme ou le jaïnisme. Et pour conclure cet épisode, passons à la recommandation d'un animé ou d'un film. Ma recommandation du jour sera Samurai Shampoo, un anime paru en 2005 comportant 26 épisodes de 24 minutes. L'histoire se déroule dans une version fictive de l'air et au Japon. On y suit Fu, une jeune fille qui était à la recherche d'un samouraï qui sent le tournesol. À la suite d'un pari remporté, elle sera accompagnée de deux samouraïs. Mugen, un extravagant ancien pirate devenu vagabond, et Jin, un samouraï ronin impassible. Je vous laisse apprécier un court extrait de l'opening qui est incroyable. J'espère qu'au fil de tes lectures, tu aiguiseras tes goûts et que toi aussi, tu auras la curiosité de découvrir ces titres. Afin que je puisse devenir le prochain élu divin, je t'invite à me laisser un maximum d'étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Moi, je te dis à la prochaine et garde l'esprit shonen.